0: Y obviamente ha generado que algunos eh, negocios sean suspendidos o multados por parte de esta autoridad. Entonces eh, es importante el, el, el que cumplamos con el aforo, que cumplamos con la ley, con las normas sobre todo de salud por el tema de la pandemia para que eh, podamos seguir nosotros eh, colaborando en cierta manera en la eh, en evitar la propagación del COVID-19. Así que ahí está la información, es lo que nos da a conocer Manu López. En un momento más vamos a sostener llamada telefónica eh, con ello. Muchas gracias. De esta manera damos inicio con la noticia correspondiente a la tarde de este martes 8 de junio del 2021 you <music> Recuerde que hoy inició la vacunación, en estos momentos se está llevando a cabo la vacunación para los nacidos en enero, febrero, marzo y abril en los domos de la colonia San Gervasio, en el domo de la colonia San Gervasio y también allá en el Bicentenario, en un momento más vamos a darle a conocer precisamente la información que ya está circulando en torno a esta jornada de vacunación en la isla de Cozumel. Buscaremos a manera de lo posible de entablar plática con eh, Geraldine Gutiérrez, quien es la responsable del programa de vacunación. En esta ocasión viene eh, obviamente con una cantidad considerable, son 11 mil vacunas, sin duda alguna, que ha sido la mayor dotación, el mayor lote que se ha enviado a este municipio. De momento podría ser, y se está hablando de mayor cantidad, eh, más adelante, en las próximas semanas, de momento son 11 mil y esto va para las mujeres eh, en estado de gestación, mujeres embarazadas eh, de 18 a 49 años, siempre y cuando lleven más eh, de nueve meses, nueve semanas, perdón, nueve semanas de embarazo, así que, también hay rezagos en cuanto a personas de 50, 59, 60 y más que por una u otra razón no pudieron ser atendidos, no recibieron este biológico y se está contemplando su primera dosis también para estas personas o en un dado caso eh, pues eh, de igual manera a las personas que ya tienen los nueve meses de embarazo, nueva, perdón, nueve semanas de embarazo, también se le estará aplicando este biológico, así lo ha dado a conocer la Secretaría de Salud y también la responsable de la vacunación en la isla de Cozumel. Yo ya estoy registrado, por cierto, mañana a primera hora eh, pues estaré eh, ya eh, como candidato a recibir la vacunación y estaré por supuesto donde me corresponda, en un momento más se lo estaremos dando a conocer. Es muy práctico y muy sencillo eh, esto del registro, así que si ha tenido la oportunidad, hágalo o si no ha tenido la oportunidad, pídale el apoyo a uno de sus hijos, algún pariente, familiar, amigo, la cosa es que usted debe estar registrado eh, para que pueda eh, ser eh, obviamente usted eh, pues, eh, participar en este programa de vacunación y que sea beneficiado con el biológico, así que pues allá está, allá está la invitación a que usted también nos acompañe en estos 90 minutos de noticia donde estará debidamente informado del acontecer aquí en la isla de Cozumel. Le doy a, le, le informo, le informo acerca de esta rueda de prensa que se llevó a cabo, fue a eso de las 10 de la mañana cuando se convocaron a los medios de comunicación en conocido céntrico de las eh, restaurante de la ciudad, conocido y céntrico restaurante, donde Juanita Alonso Marrufo, eh, después del proceso electoral de este domingo 6 de junio, dio un mensaje a la comunidad, siendo la virtual ganadora a la presidencia municipal de Cozumel, y bueno, así lo dio a conocer, obviamente no es oficial, el miércoles estará dando sus números el propio Yecro, eh, pero eh, de manera preliminar le decimos que fue la que resultó ganadora en este proceso, de acuerdo al conteo, al último que ha emitido el PREP. Así lo dio a conocer justo en rueda de prensa.
1: Juanita Alonso Marrufo, virtual ganadora de la contienda electoral para la presidencia municipal de Cozumel, externó su agradecimiento a los ciudadanos que acudieron el pasado 6 de junio a depositar su voto en las urnas como una muestra pacífica y de civilidad política, como se caracteriza siempre este municipio.
2: A los cozumeleños muchísimas gracias por toda la jornada de ayer, por su participación, los cozumeleños siempre nos distinguimos por nuestra participación y el día de ayer eh, no fue la excepción. Muchísimas gracias a todos los cosumeleños Una diferencia de aproximadamente 1.200 y algo de votos, eh, la coalición Va por México eh, tiene un total de 16.431 y la coalición Juntos Hacemos Historia una, un total de 17.668. Alrededor de 1.200 la diferencia agradecemos a los cosumeleños que a lo largo de los 45 días que duró la campaña nos arroparon nos recibieron en sus domicilios nos expresaron cuáles son sus necesidades de las innumerables muestras de apoyo, de las innumerables muestras de apoyo que recibimos el día de ayer en la contienda seremos muy respetuosos de los tiempos que marca el YECRO, de tener eh, los resultados
1: oficiales En conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por el senador por Quintana Roo José Luis Pech Vargas, Juanita Alonso destacó que trabajará arduamente en los diversos temas de Cozumel, como la reactivación económica, entre otros que van de la mano con la seguridad. Lo
2: que toca es eh, trabajar y trabajar. Eh, pretendemos que ya desde el primer día tengamos ya el rumbo fijado. Cozumel lo necesita. Eh, trabajaremos de manera responsable como lo hemos eh, comprometido. Eh, un gobierno eficiente, un gobierno cercano a la gente. Hay mucho por hacer, así es que eh, desde ese primer momento estaremos asumiendo esa responsabilidad y eso es lo que estaremos trabajando desde el primer día. Entre otros temas que también son de suma importancia, la reactivación económica, todo tiene que ir de la mano, el tema de seguridad eh, se va a resolver mientras los temas sociales también estén resueltos.
0: Allá están las palabras de Juanita Alonso Marrufo, agradeciendo a los votantes, agradeciendo a los cosumeleños el ejercer su voto y obviamente pues el que haya salido favorecida. Sin embargo, insisto, de manera virtual, así lo dice el conteo preliminar del PREP. Ya eh, mañana miércoles ya habrá un pronunciamiento oficial por parte del de diecro de acuerdo a los términos de ley, así debe ser, entonces de momento solo le decimos que es la ganadora virtual de la presidencia municipal de Cozumel, Juanita Alonso Marrofo. También quien dio unas palabras post a la elección es eh, Pedro Joaquín de Luis, candidato de Vapor Quintana Roo, quien de igual manera a través de sus redes y plataformas digitales transmitió un mensaje a la comunidad, dijo que prefiere y va a esperar, eh, por supuesto, el conteo y, y el pronunciamiento oficial del YECRO, y también agradeció a toda la estructura, a la militancia, a los seguidores simpatizantes y a los cosumeleños en general, a través de este mensaje que dio en plataformas digitales. Escuchemos.
3: Hola a toda la comunidad de Cozumel. Es muy importante para nosotros mandar un mensaje de agradecimiento a todas las personas que confían en nosotros. Siéntanse orgullosos de su trabajo. Salimos a las calles a dar una gran batalla, en una histórica elección, una de las más cerradas y competitivas en todo el país. Nuestra batalla ha sido tan grande como la batalla que hemos dado este último año luchando ante la pandemia, y para que la reactivación económica y turística sea una realidad el día de ayer las encuestas de salida nos dieron una amplia ventaja y conforme avanza el cómputo preliminar se fue cerrando la elección por lo que les pido que esperemos el conteo oficial final para todos ustedes que se han unido durante todo este tiempo y confían en nosotros muchas gracias en los próximos días estaremos regresando a nuestras actividades como presidente municipal, las cuales cumpliré hasta las últimas horas que mandata la ley y esperando los resultados finales de la elección. A la militancia priista, que dio una gran batalla, sin duda fue el partido más competitivo de la Alianza en Cozumel. A todos los institutos políticos que conformaron la coalición Va por Quintana Roo, y a su militancia, muchas gracias por su trabajo y sobre todo por su confianza. A ti, el ciudadano de pie que saliste a votar por nuestro proyecto, te agradezco cada palabra de aliento, cada paso en busca de la victoria. Y a nuestro equipo de trabajo, a toda la comunidad de Cozumel, gracias por su esfuerzo, labor y compromiso, en donde nuevamente... Hubo un ejercicio democrático, ejemplar, con paz y civilidad. Seguimos en la lucha. Muchas gracias y que Dios bendiga a Cozumel.
0: Allá escucharon ustedes el mensaje de ambos candidatos, una que viene siendo la ganadora virtual de acuerdo al PREP, pero que recibirá oficialmente el mensaje o, el, el, el de acuerdo al tiempo, pues el pronunciamiento del yecro y de todo salir bien, de no haber impugnaciones o de haberlos y que obviamente los ventilen las autoridades. El próximo domingo estaría recibiendo ya su constancia como la presidenta electa o ganadora de las elecciones. Le digo, todos son términos de ley que se tienen que ir cumpliendo a cabalidad eh, porque así está establecido de momento solo podemos decir que de acuerdo al conteo preliminar del programa de resultados electorales preliminares eh, Juanita Alonso Marrufo resultó ganadora este 6 de junio aquí en el municipio cozumeleño. Así, así las cosas Nos vamos con otra información y esto es precisamente en el tema de la vacunación. Dará inicio este martes a las 8 de la mañana de hoy. Inició la actividad de vacunación en su primera dosis contra el COVID-19 para personas de 40 a 49 años, pero también se atenderá un rezago de los de 50 a 59 y de 60 y más Además, que en esta ocasión también se va a juntar a las que están en periodo de gestación mayor de nueve semanas y entre 18 y 49 años. Así lo han dado a conocer. Vámonos a, precisamente a la información de Geraldine Gutiérrez Poto.
4: Dará inicio este martes la actividad de vacunación en su primera dosis para personas de 40 a 49 años de edad, rezagos de personas de 50 a 59 años de edad, así como de 60 y más, además de mujeres embarazadas a partir de la novena semana de gestación, comentó Gerandy Gutiérrez Bot, coordinadora regional de programas sociales federales en Cozumel. Se van a habilitar los dos puntos de vacunación con los que hemos estado trabajando, que
5: es el domo bicentenario y el domo de San Gervasio, en esta ocasión ya vamos a empezar a aplicar eh, a la etapa de 40 a cuarenta y nueve años sabemos que tenemos rezagados de 50 a cincuenta y nueve y sesenta años en adelante todas esas personas pueden asistir al centro de vacunación y sobre todo pues el día eh, pues, que es señalado en su convocatoria asimismo pueden asistir
4: las embarazadas a partir de la novena semana de gestación Añadiendo Gutiérrez Po que será el promedio de las 11.000 vacunas que se estarán aplicando a las personas en el domo de San Gervasio y Unidad Deportiva Bicentenario durante tres días y de acuerdo a los meses de nacimiento de cada persona. Vamos a estar atendiéndoles de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En
5: su primera dosis llegan las dosis son Pfizer, aproximadamente son once vacunas que llegan. Eh, sí, les pedimos que la documentación que lleven es el expediente de vacunación con código QR. Eh, algunas personas ya han eh, impreso su expediente de vacunación. Si este no viene con el código con, con el código QR, les pedimos que impriman de nuevo el expediente de vacunación con código QR. Deben asistir con la identificación con copia de la CURP y un comprobante de domicilio que acrediten que son del municipio de Cozumel.
0: Y fíjese eh, que este no 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 si usted tiene obviamente esta situación de que su código de que su registro vino sin código QR eh, hace unos yo, el mío el mío vino sin código QR pero como escuchaba la entrevista de Gerald Dilly que necesariamente tiene que tenerlo por tal vez un sistema que ya tienen allá en los módulos opuestos de vacunación, donde solamente escanean y ahí sale todos los datos. Esto ahorra en cierta manera la tramitología. Y qué bueno que se está digitalizando ya este sistema. Y yo creo que también de una vez se va a una plataforma, mi estimado Mauri. ¿no? Esto facilita obviamente el que esté todo digitalizado. Al momento del escaneo, eh, eh, solamente es escaneo. Adelante, escanean. Efectivamente, si sí es adelante, vacunación, ahí seguramente se le pone que ya se aplicó y se va a un sistema, es decir, digitalizado, es otro boleto ya. Entonces, el mío no traía eh, eh, el código QR y, e ingresé nuevamente y lo volví a descargar y en automático ya se descarga con el código QR. Eh, esto me pasó a mí en lo particular eh, y bueno, si usted llegó sin el código QR, vuelva a entrar al sistema, eh, le da los datos obviamente y lo vuelve a descargar y en ese momento de manera automática ya baja o se descarga con el código QR y ya podría usted imprimirlo. Qué bueno que ya esta tecnología está llegando por supuesto hasta los programas de vacunación porque antes era a, a arrastrar el lápiz, a estar allá anotando, hacía engorroso, tardado, fastidioso, tedioso este este proceso, pero ahora eh, es más rápido, por lo tanto, llaman a no aglomerarse. Acuérdense que el COVID está presente, no se aglomeren, eh, lleguen puntuales a la hora de la casilla, les van a ir pasando y les van a ir atendiendo. Hay mucha vacunación en esta ocasión, se habla de 11.000 mil dosis para los de 40 a 49, rezagos de 50 a 59 y 60 y más, y además a las eh, mujeres en periodo de gestación o embarazadas arriba de los nueve de las nueve semanas de embarazo así que pues hay que estar tranquilos en este tipo de casos ojalá y pueda usted obviamente eh, asistir mañana si le toca hoy también si le toca hasta que se agoten las vacunas servicios legales cozumel tienes problemas con tu pareja o con la pensión de tus hijos no te preocupes no estás solo o sola cuentas con servicios legales cozumel Servicios jurídicos en materia familiar y civil, así como el derecho corporativo para tu negocio o empresa. Visita la página www.slcosumel.com o su página de Facebook como Servicios Legales Cozumel. Menciona que escuchaste este anuncio en La Voz del Caribe y la primera asesoría es completamente gratis. Además, conoce sus facilidades de pago y precios especiales para los cosumeleños. De igual manera queremos agradecer ahí a todos los amigos eh, que están en estos momentos buscando algún tipo de opción para continuar sus estudios de manera profesional. Bueno, pues eh, le doy a conocer que la Universidad Vizcaya de las Américas llega a Playa del Carmen ampliando la oferta educativa para los jóvenes y gente de Cozumel, Conoce sus 10 licenciaturas, administración de empresas, administración de empresas turísticas, ciencias de la educación, contaduría pública, derecho, psicología, criminología y criminalística, nutrición, fisioterapia y gastronomía en 12 modalidades, en dos modalidades, perdón, en dos modalidades, escolarizado y sabatino encuéntralos en Facebook como Universidad Vizcaya de las Américas Playa del Carmen o envían WhatsApp al número 7, eh, 722 perdón, al número 722 108 28 18. Ya está la información, repito el número para todos aquellos que deseen eh, pues saber de la oferta y de más información en Facebook están como Universidad Vizcaya de las Américas, con Z, Vizcaya, Y. Vizcaya, con Z, Y, de las Américas, Playa del Carmen. Envíen un WhatsApp al número 722-108-2818 y le van a dar más información. Muchos jóvenes van a salir, obviamente, de su eh, colegio o de su eh, educación de bachillerato y están en busca precisamente de opciones de carreras de ofertas de instituciones universitarias y bueno esta se une precisamente a la oferta a la oferta de eh, la educación profesional en nuestro estado y ya está en playa del Carmen Nos vamos con la información de la Dochevele, le damos un repaso al mundo a través de esta agencia de noticias y lo tiene por supuesto aquí en la 107.7 FM.
6: El Tribunal de la Haya ha confirmado la cadena perpetua contra el ex jefe militar serbio Ratko Mladic. El conocido como carnicero de los Balcanes había sido ya condenado en primera instancia a cadena perpetua por crímenes de guerra y lesa humanidad durante la guerra de Bosnia de 1992 a 1995. Mladic es el responsable militar de la masacre de Srebrenica, el peor episodio de la limpieza étnica en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 8.000 musulmanes fueron asesinados allí por las fuerzas serbobosnias. Sin embargo, Cheverenica no fue la única localidad donde Mladic trató de borrar a los bosnio-musulmanes de los territorios reclamados por los serbios. A medida que avanza el recuento de votos de las elecciones presidenciales de Perú, se mantiene la estrecha victoria virtual del izquierdista Pedro Castillo frente a la conservadora Keiko Fujimori. Sin embargo, el país vive pendiente de cada conteo, ya que Castillo aventaja a Fujimori por solo unas decenas de miles de votos. El país está muy pendiente del voto por correo que está siendo favorable a la candidata conservadora y del que aún queda aproximadamente la mitad por escrutar. Fujimori ha imprimido un giro más de tensión al denunciar fraude en la segunda vuelta. La candidata derechista ve irregularidades en la impugnación de actas impulsada por su rival, aunque no ha presentado pruebas determinantes.
1: Golpe al crimen organizado internacional. Una operación policial coordinada por el FBI acabó este martes con la detención de al menos 800 personas en un total de 16 países. Las fuerzas de seguridad se incautaron 8 toneladas de cocaína. Dos toneladas de drogas sintéticas, 22 toneladas de cannabis, unas 250 armas, 55 vehículos de lujo y 48 millones de dólares en diversas monedas y criptomonedas, según informó Europol. El FBI, en colaboración con la policía australiana, desarrolló una aplicación de mensajería encriptada usada durante meses por los grupos criminales que la creyeron segura.
7: En el Día Mundial de los Océanos, científicos alertan sobre la sobreexplotación pesquera y la excesiva temperatura de las aguas. Un estudio realizado en Australia apunta a que algunas aguas tropicales ya son demasiado calientes para que algunas especies puedan sobrevivir en ellas. Las partes de los océanos más cercanas al Ecuador muestran hoy una diversidad de fauna y flora menor que en décadas anteriores.
8: una pausa. Estás en Punto de las 12.
9: La Voz del Caribe 107.7 FM
7: Nora Huerta, los jóvenes de origen mexicano que vivían en la frontera sur de Estados Unidos en los años 30, crearon la identidad del Pachuco.
9: Pepe Gordon, y acerca de los pachucos y de los post-pachucos, hablaremos con Rocco y Pato, integrantes de la maldita vecindad.
7: Este domingo a las 10 de la noche, en la hora nacional. Crecer en el conocimiento.
9: Volar con la imaginación. Esta
1: es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Ya está en Cozumel, Clinic. En Homeo Clinic somos un equipo de profesionales y especialistas en dermacosmiotría. Utilizamos los mejores equipos y técnicas para brindarle un excelente servicio de salud, bienestar y belleza integral para las mujeres y hombres de todas las edades. Además, ponemos a su disposición productos de la más alta calidad que le permitirán mantener una imagen bella y sana, somos especialistas en el cuidado de la piel, enfocado en perfeccionar, rejuvenecer y embellecer la piel de forma integral, cubriendo de manera terapéutica, estética, clínica, nutricional y emocional. Homeo Clinic, la perfección en salud y belleza. Estamos ubicados en la 30 avenida entre calle Primera y Adolfo Rosado Salas, Colonia Centro. Homeoclinic.
8: Y yo, los albieres. La Hora de la Misericordia. Acompáñanos de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde, aquí en La Voz del Caribe.
7: Y recuerda repetir constantemente, Jesús, en ti confío
9: La mejor música electrónica tiene una frecuencia, 107.7 FM fines de semana, Adriantec te presenta la mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros, Cultura Big, sábados a las 7 pm, La Voz del Caribe, tu frecuencia electrónica.
8: Una de las cadenas televisivas y radiales más famosas del mundo, la Deutsche Welle de Alemania, llega a nuestra estación.
0: Regresamos, muchas gracias, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y ahorita que estamos en la pausa, platicando con nuestro compañero Amaury de la Cruz, eh, tiene amigos eh, que son asidos al fútbol y hay equipos eh, obviamente que se conforman y me dice que tiene algunos amigos que son fieles radioescuchas de la 107.7 FM. Un saludo allá para los marmoleros que son futbolistas, eh, de, claro, futbolistas de aquí del, 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 de los campos de la isla de Cozumel, eh, ellos son asidos eh, seguidores de varios equipos, eh, obviamente tienen aquí sus, son de la Ciudad de México, hacen trabajo precisamente de mármol y les llaman los marmoleros y me dice a Mauli de la Cruz que ellos son fieles radioescuchas de la 107.7 La Voz del Caribe y desde aquí le mandamos a ellos saludos, saludos y un fuerte abrazo a todos los amigos que vienen, le aportan, producen, generan, eh, derraman economía en la isla de Cozumel, de cualquier parte del país que estén avecindados aquí. Bienvenidos todos a este paraíso que es la isla de Cozumel, incluso yo, yo soy avecindado, ya tengo poco más de 20 años radicando y bueno, soy de Lázaro Cárdenas, allá en la bella comunidad de Solferino, Quintana Roo. Muchas gracias. Y bueno, como ellos, pues venimos a buscar para la chuleta, a buscar para el pan nuestro de cada día. Hacemos amigos. Afortunadamente tendremos, tenemos trabajo, gracias a Dios. Y bueno, pues aquí generamos también la derrama. La derrama y el consumo local. Todos aquellos que vienen y le aportan, pues bienvenidos a este paraíso y siempre siempre vamos a estar nosotros tratando de ser excelentes anfitriones continuando con los temas con la información de este día cierra sus puertas la zona arqueológica de san gervasio permanecerá sin actividad a partir de ayer 7 de junio hasta nuevo aviso tras el presentarse un caso confirmado de covid-19 entre su personal
1: a fin de realizar trabajos de limpieza y sanitización, la Fundación de Parques y Museos de Cozumel informa que en seguimiento a las indicaciones de la Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la zona arqueológica de San Gervasio cierra sus puertas a la vista pública a partir de este lunes 7 de junio y hasta nuevo aviso. Lo anterior, de acuerdo a los protocolos establecidos ante un caso confirmado de COVID-19 y con el fin de llevar a cabo la limpieza y sanitización correspondientes en estas instalaciones, así como para mantener en cuarentena... A posibles casos de contagio, como lo señalan los lineamientos sanitarios. Para la Secretaría de Cultura Federal, el INAH y la Fundación de Parques, es prioridad garantizar la salud de sus trabajadores y trabajadoras, así como de los visitantes a sus recintos culturales, por lo que se continuarán implementando las medidas sanitarias indispensables para garantizar que los espacios sean disfrutables y seguros.
0: Allá está la información. Hasta nuevo aviso por este medio. Estaremos informándole cuando ya comience la operación del de eh, parador turístico San Gervasio. Y bueno, pues allá están. Son las medidas que exige, por supuesto, la autoridad y se tiene que cumplir a cabalidad. Mandamos saludos a Andrés Pavón hasta el bello Acapulco, dice felicidades licenciada Juanita Alonso, dice Andrés Pavón, a través de las plataformas, muchas gracias, y obviamente agradecemos el que se comunique vía las plataformas a esta estación radiofónica, Andrés Pavón, un turistero que bueno, hace ya unos años se fue a su tierra natal allá en Guerrero, está en Acapulco, y se está reportando y diario está al pendiente también de la información porque dejó aquí un pedacito de su alma, un pedacito de su corazón, el buen Andrés Pavón, muchos años viviendo aquí en la isla de Cozumel, muy popular eh, entre la comunidad y bueno, le mandamos un saludo y un fuerte abrazo donde quiera que nos esté escuchando. La Royal Caribbean anuncia su regreso desde los Estados Unidos para este verano, así lo dio a conocer en, com en un comunicado que en estos momentos le comparto. Continuando con la expectativa creada con su próximo regreso a Alaska, Royal Caribbean International ha anunciado que seis de sus barcos comenzarán a navegar desde los principales puertos de Estados Unidos, en Florida y Texas en julio y agosto. El regreso de la compañía de cruceros comenzará el 2 de julio en Miami, la capital mundial de los cruceros con Freedom of the Seas, embarcándose en un especial fin de semana del 4 de julio navegando hacia Perfect Day at Coco Cay a finales de agosto agosto, 12 barcos de Royal Caribbean estarán navegando de nuevo a Bahamas, el Caribe, Alaska y Europa. Inmediatamente después del primer crucero, en el tan esperado regreso de Royal Caribbean a los Estados Unidos, debutará el nuevo Odyssey of the Seas el 3 de julio. El barco que cambiará las reglas del juego zarpará desde Fort Lauderdale, realizando cruceros de 6 y 8 noches por el Caribe, que pronto serán seguidos por Allure, Symphony, Independence y Mariner of the Seas. En las próximas semanas, la compañía de cruceros anunciará sus planes para reintroducir su flota completa en todo el mundo a finales de año. Los cruceros de verano del 2021 están disponibles para reserva desde el día de hoy. Por fin ha llegado el momento. Los cruceristas finalmente pueden planear qué hacer este verano y realizar una escapada después de lo que ha sido un momento desafiante para todos. Me gustaría agradecer sinceramente a nuestros pasajeros y agentes de viajes por su increíble paciencia y comprensión durante este periodo tan complicado gracias al exitoso lanzamiento de las vacunas en gran parte un mundo de aventuras está comenzando a abrirse y estamos encantados de poder comenzar a ofrecer vacaciones estupendas a nuestros pasajeros quienes han comenzado a decirnos cada vez más que están siendo vacunados al día de hoy el 90% de los pasajeros que han hecho sus reservaciones con nosotros están vacunados o están planeando vacunar a tiempo para su crucero, ha comentado Michael Bailey, presidente y CEO de Royal Caribbean International. Los viajeros pueden planificar su crucero con la tranquilidad de saber que todos los miembros de la tripulación están vacunados contra el COVID-19. Se recomienda a los pasajeros que salpen completamente vacunados si son elegibles. Aquellos que no estén vacunados o que no puedan mostrar una prueba de vacunación realizarán un test y seguirán otros protocolos que serán anunciados en una fecha posterior. Allá está la información. Se había hablado, se había hablado precisamente de que sería este 12, la llegada de un crucero eh, a la isla de Cozumel que ya nos tenía agendado era uno de los comunicados que leímos ya hace un mes aproximadamente la información que tenemos eh, de momento yo se lo digo obviamente nada oficial en llamadas que hemos eh, tenido en, en eso de que habíamos tenido ya llamadas y algunos mensajes con amigos no hay eh, no tienen aviso de que vaya a llegar algún crucero en el SSA o Internacional eh, eh, no eh, les han dicho sabes que eh, el 12 va a llegar información que nos mandó hoy precisamente una, un radio escucha a través del espacio de la mañana nos decía que pues ya han notificado que sería entre el 15 y 16 la llegada de un crucero lo que sí está dejando aquí en claro eh, la Royal que llegaría a, en julio en verano y estaría saliendo de Estados Unidos, de los home port de Estados Unidos, y el que iba a venir el 12 o aún va a llegar, aún no sabemos, pudiera ser este que va a llegar el 15 o el 16, esto es por protocolos de seguridad, por trabajos que tienen que hacer en el muelle y demás, creo que se retrasó unos días, creo, no me crea todavía, entonces esto es en base a mensajes que nos han llegado, eh, también hay otros propietarios o más bien arrendadores de locales del interior del muelle que nos han dicho eh, o más bien nos han mencionado vía telefónica a quien le he, les he marcado que les han dicho que después del 20 ya estén preparados porque comienzan a llegar los cruceros en lo que es el Muelle Internacional S.S.A. México. Eh, en, en bueno pues es la información que de momento tenemos se había hablado de que este que viene el 12 vendría de las bahamas pasaría por bermudas y demás no saldría de un home port estadounidense que iba a salir de un home port de una de sus islas que tienen allí en el caribe y de ahí recorrer esta ruta y nuevamente regresarse este comunicado habla de que saldrían de los Estados Unidos por eso se ha generado cierta ahí confusión, eh, lo, 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 lo importante aquí es que estemos preparados para en un momento dado, cuando lleguen, pues eh, ser excelentes anfitriones, como lo hemos hecho a lo largo de todos estos años, siendo el puerto número uno de llegada de cruceros. Manuel López ya está en línea telefónica y resulta que la COFEPRIS eh, ya comenzó con estar en un momento dado sancionando o eh, suspendiendo negocios pero ya no es por la cuestión del manejo de alimentos, que tan sano es eh, que si hay quejas y denuncias no, es por el tema de los aforos, algunos no están respetando Manu te saludo con gusto, buenas tardes
10: Hola portina muy buenas tardes Buenas tardes, ti a todos los radioescuchas 207.7, Sí, efectivamente lo que pues se eh, pensaba que en algún momento pudiera eh, eh, y se ha respetado por parte eh, pues de, de los negocios aquí en la isla de Cozumel, pues era este aforo que estás, estamos todos de acuerdo que llevamos eh, prácticamente más de un año con esta pandemia y que bueno, las medidas, incluido el aforo, el permitido al interior de los lugares, pues bueno, había estado eh, pues ya eh, aplicado no desde hace eh, varios meses, hace más de un año en ese sentido, y que bueno, eh, a raíz de todo ello, pues la secretaria ha seguido también con esos este, con monitoreos, con estos operativos, constantes a estos sitios, porque lo que llama la atención es, que, efectivamente, lo que tú acabas de mencionar es este aforo que aún sigue sin cumplirlo. ¿Por qué? Porque, bueno, han sido eh, clausurados eh, cerca de 12 establecimientos aquí en Cozumel en lo que va de enero hasta el mes de mayo y, bueno, han sido alrededor de 12 los que han sido, eh, pues, eh, visitados por cofepris y, en el caso de, de los que han sido eh, vigentes, como es eh, esto que ya te comenté, pues bueno, eh, han tenido que ser sancionados por no respetar el acuerdo permitido al interior de estos sitios. Y pensábamos, yo cuestionaba a Viviana Alcérreca eh, encargada de cofeprisa aquí en la isla eh, de Cozumel, la cuestionaba precisamente eh, en, en cuanto a, en cuanto a qué, 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 qué está sucediendo ahora. Que bueno, el, el horario se recortó, el horario, pues bueno, ahora sabemos que ya estaban acostumbrados a cerrar un horario, ahora están eh, cerrando eh, un poco más temprano también por motivos eh, de pandemia, y comentaba que, bueno, los primeros días esto había estado, eh, pues, eh, descontrolado, por llamarlo de alguna forma, a los establecimientos les costó un poquito eh, volverse a, a acostumbrar, ¿no?, a los horarios que tenían antes, a, a lo habitual, a lo que se había hecho antes, eh, pues ahora, ahora que van se redujo este horario, pues bueno, los primeros días estuvieron haciendo operativos constantes, y afortunadamente eh, después de los operativos y únicamente llamadas de atención para estos establecimientos al inicio del cambio del horario pues bueno, ahora ya están cumpliendo eh, hasta el momento con todos esos eh, protocolos, eh, te repito hablando eh, del, del horario de cierre, el horario en el que se deben mantener abiertos, en qué horario deben mantenerse cerrados, eso eh, por lo que concierne han estado cumpliendo los establecimientos ahora como te mencioné en el caso del aforo permitido, no lo están cumpliendo evidentemente, y bueno son eh, cerca de 12 los establecimientos bueno, han tenido que ser sancionados por esos motivos y que, bueno, lamentablemente, pues estos operativos eh, seguirán y ellos tendrán que cumplir en nueva cuenta. En el caso de ser reincidentes, pues como ya te mencioné, son los que se han hecho acreedores a estas sanciones.
0: Qué bueno, Manu, porque el índice eh, pues se ha ido a la alza, no de manera alarmante, tengo que decirlo en el caso de Cozumel, pero sí en otros puntos del Estado eh, se ha ido a la alza y hay que nosotros, obviamente, coadyuvar, estar eh, extremando las medidas y es lamentable que algunos no lo hagan. Entonces, pues están haciendo su chamba simple y sencillamente para evitar los incrementos. Algo más que se es comentarnos.
10: Eh, definitivamente, Porfirio, eh, lo que también eh, te puedo eh, comentar es que también, pues bueno, eh, recordarle a todos los establecimientos que bueno, eh, durante todos estos días e incluso a partir del fin de semana, pues esos operativos de COFEPRIS eh, van a continuar para que precisamente ellos eh, tengan eh, en regla todo este eh, pues, todos estos protocolos, todos los, los puntos que, que la COFEPRIS va a verificar, pues bueno, es importante que todos y cada uno de los establecimientos estén eh, pues aplicando todos esos protocolos y que por supuesto pues, pues, eh, pues eh, tengan en, en cuenta también este aforo eh, permitido y que por pues, no no rebasen el número de personas a los interiores para evitar, por supuesto una sanción los operativos van a continuar por te repito a decir de la misma eh, encargada aquí en el municipio pues este fin de semana ya van a estar también vigilando en nueva cuenta los establecimientos y no dudemos que así continuará en los siguientes meses pues por supuesto que que ahora con este posible retroceso en el semáforo para todo Quintana Roo, pues aún así tendrán que ellos aumentar los protocolos y aumentar los operativos, que fue lo mismo que nos mencionó Viridiana Alcerca, la encargada de cooperativa aquí en el municipio. Así que pues a los, a los establecimientos están muy pendientes de estas revisiones, por parte de la
0: COFEPRIS. Muy bien, Manu, te saludo con gusto, gracias por darnos la información. Muy buenas tardes.
10: Gracias, buenas tardes.
0: Manu López, en llamada telefónica, agradecemos que nos mantenga al tanto de lo que están dando a conocer justamente en estos momentos las autoridades de salud, como en el caso de la COFEPRIS. Nos vamos rápidamente a un corte, ya tenemos la información de la ONU, en cuanto todavía no lo tenemos, vámonos a un corte y enseguida volvemos, por favor, no le cambie.
8: Vamos a una pausa, estás en Punto de las 12.
9: La Voz del Caribe 107.7 FM
8: Rucos Night Con un servidor Alex de la O Ahí nos encontramos Sí, a través de 107.7 FM La Voz del Caribe
7: Nora Huerta Los jóvenes de origen mexicano Que vivían en la frontera sur de Estados Unidos En los años 30 Crearon la identidad del Pachuco
9: Pepe Gordon Y acerca de los Pachucos Y de los Post Pachucos Hablaremos con Rocco y Pato Integrantes de la maldita vecindad
7: este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
9: Volar con la
1: imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
11: La carnita asada se prepara en la voz del Caribe. Escucha a los mejores
0: exponentes del regional mexicano con el compa de la cruz. Martes y jueves a las 11 pm Para toda la plebada de Cozumel
11: Fierro Pariente, Fierro Caliente
9: La mejor música electrónica tiene una frecuencia 107.7 FM Todos los fines de semana Adriantec te presenta La mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros Cultura VIP. Sábados a las 7 pm
8: Estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
0: Gracias, seguimos totalmente en vivo y en directo a través de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Ayer, ayer al mediodía, una persona de sexo masculino fue trasladada al Hospital General eh, con una herida en el tórax provocado por un arma punzocortante tras haber sido lesionado por su pareja sentimental. Escuchemos.
4: Una persona del sexo masculino fue trasladada al Hospital General con una herida en el tórax provocado con un arma cortante tras haber sido lesionado por su pareja sentimental. El hecho se registró en la 50 avenida entre Calle 2 y 4 Norte de la Colonia 10 de Abril, durante la mañana de este lunes cuando el Centro de Urgencias del C5 recibió la llamada de auxilio al ser reportado que en la calle de la citada dirección se encontraba tirado un hombre y con una lesión en el pecho. Elementos de seguridad pública acudieron al lugar y tras las indagaciones que realizaron, fueron informados que en la calle discutía una pareja donde la mujer reclamaba a su pareja sentimental que había encontrado un mensaje en el celular. Tras haberse incrementado la discusión, Presuntamente la mujer sacó un cuchillo y asestó la puñalada en el tórax a su pareja, quien se desplomó sangrando, por lo que algunas personas llamaron al C5. Ahí mismo los paramédicos examinaron el herido, quien fue llevado al Hospital General.
0: Les doy a conocer, en otra información, detectan embarcación con aproximadamente 800 huevos de tortuga que fueron arrojados. Fueron arrojados por pescadores que se encontraban al interior de esta lancha. La autoridad competente continúa con las investigaciones.
1: Guardaparques de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas durante actividades de verificación detectaron embarcación que arrojó al mar un contenedor con cerca de 800 huevos de tortuga, se trata de pescadores cosumeleños, expresó Fernando Orozco Ojeda, director de la CONAMP.
12: En actividades de los guardaparques propias de la, de la institución realizaban actividades de monitoreo de calidad del agua y obviamente en el, en el trayecto pues este, una de las uh, obligaciones que tenemos es supervisar que cualquier acción que se realice dentro del área se ajuste a lo que marca el programa de manejo. En ese sentido observaron una embarcación eh, de actividad de sospechosa y al acercarse pues la embarcación se echó a la fuga arrojando un contenedor eh, de plástico y obviamente los guardaparques se acercaron y al observar lo que arrojaron al mar, se observó que el mismo contenía huevos de tortuga, a solicitar el apoyo de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional para efectos de ponerlos a disposición ante la autoridad competente, que es la Fiscalía General de la República, con sede en Cancún.
1: Orozco Ojeda destacó, presentaron toda la documentación y están a la espera de la vinculación a proceso.
12: Se eh, integró una carpeta de investigación, son tres personas del sexo masculino, mayores de edad y avecindados de la isla de Cozumel. Y van a, a, a seguir el proceso en libertad, pero con reservas de ley, hasta que el MP solicite ante el juez competente la vinculación a proceso. El Código Penal Federal establece que cualquier delito eh, en el caso de especies en veda o declaradas en veda, como es el caso de la tortuga, sus huevos, pues es un delito del orden penal federal que está eh, tipificado en el Código. Y establece que son de tres años de prisión. Aquí la agravante es que se realiza en un área natural protegida y se, y se eleva hasta nueve años de prisión eh, sin derecho a fianza. Sin embargo, pues sí existen otros mecanismos que el propio juez tendrá que tomar en cuenta para poder lograr esa sentencia
1: mencionó en el momento de esta mala práctica únicamente los guardaparques se precataron de ello
12: en el momento en que arrojaron fueron los guardaparques sin embargo todo el trabajo de presencia de las autoridades navales y de guardia nacional pues sí fue observado por algunos prestadores de servicios que pues obviamente tenían curiosidad de saber qué estaba pasando y pues lo que estaba pasando en ese momento es que agarramos a personas en flagrancia con huevos de tortura
0: Vamos con Francisco Díaz Medina. Hoy es el aniversario, o se está obviamente conmemorando un, di, un año, un año creo yo, no sé, ahorita nos va a dar información del comedor comunitario María Teresa de Calcuta. Mi estimado Francisco, muy buenas tardes. Sí,
13: buenas tardes, este por fin. Buenas tardes, amable auditorio. Bueno, hoy aquí en la iglesia Sacrado Corazón de Jesús, donde está instalado el comedor comunitario. Santa Teresa de Calcuta, bueno, están celebrando hoy, hoy fíjate, porfirio, un año, un año de existir este comedor que fue instalado, eh, este, con, eh, de acuerdo a la pandemia que se, que, que se registró en ese entonces, en el, en, en el año pasado, bueno, hasta ahorita todavía continúa, eh, aunque con semáforos más, más este controlados, pero cuando se disparó eso, mucha gente, porfirio, mucha gente se quedó sin empleo, mucha gente fue tarde de baja, eh, en fin, fueron muchas las cosas, eh, de, se tuvo que reducir, eh, eh, cosas este, el, el salarios, eh, muchas cosas que con, conllevó a que muchas familias se quedaran eh, durante el día casi también este sin comer, muchas cosas que se presentaron respecto a esta pandemia del COVID-19, bueno, ahora, en este, hoy, hoy, en este día, ocho eh, de ocho de cosas de de junio sí está, se está festejando el aniversario de eh, este comedor comunitario santa teresa de Calcuta, quien este ha registró durante este este año la cantidad de dos mil, dos mil 45, de doscientos comidas que fueron que han sido donadas eh, en, el, en en este periodo de este de un año por tirio
14: uh
13: -huh las personas eh, solidarias entre ellos personas de extranjeras de tanto de Canadá como de Estados Unidos son, son, son las personas que han aportado con artículos con eh, bueno con los insumos para poder preparar estas comidas que han sido muy beneficiosas para las familias de no solamente de la colonia de Zapata, sino de las colonias de, de este, aledañas que han tenido que venir hasta este lugar en este momento, pues ahorita se encuentran aquí un promedio de 50 personas, quienes esperan, esperan el, el, el este, la donación de la comida como lo vienen haciendo diario, eh, según comentan aquí los encargados, de que esta es, estas personas, bueno, en las donaciones empezaron con cantidades de 100 hasta 500 personas ahorita, ha aumentado a más de mil personas diarias que vienen por su platillo de diferentes este, guisados. Pero hoy, hoy el festejo lo están haciendo con un pozole, con un pozole tipo Jalisco, así de ese tamaño, este, Porfirio. Bueno, y y, y esperan continuar todavía, continuar con esta con esta ayuda solidaria que hace este comedor Santa Teresa de Calcuta, que esperan tener siempre este tipo de trabajo que es un beneficio, y no solamente por eso, sino que lo hacen con todo corazón, así como lo ha enseñado la Iglesia Católica del Sagrado Corazón de Jesús, y muchas iglesias más que se han unido a este tipo de, de servicios sociales.
0: Mi estimado Francisco, también existe el proyecto de continuar con otro, o de seguir apoyando a la comunidad con otro, el divino niño allá en eh, en Las fincas allá por la entrada sobre la transversal a unos cuantos metros pretenden instalar otro, pero para ellos es importante la donación, el apoyo en especie de ciudadanos de eh, iniciativa privada, de establecimientos, de supermercados, es decir, eh, que continúen aportándole porque vaya que sí se apoya una gran comunidad eh, y cantidad de gente
13: así es Porfirio en la iglesia San Judas Tadeo precisamente hay un comedor que también eh, apoya apoya a muchas familias de bajo recurso de ese lugar tanto no solamente de las fincas sino también de ranchitos uh -huh. que acuden a a este comedor que también bueno este se han han tenido ese este tipo de acciones solidarias eh dentro de las familias de más más necesitadas y como comentas como comentas Porfirio es muy importante la participación ciudadana en, en, entonces en artículos no en todo lo que se pueda ya sea la cooperación de hasta de un kilito de arroz un kilo de tripoles, lo que sea pasta en fin todo lo que se requiere para preparar la comida diaria que se brinda que brinda este eh, estos comedores estos comedores comunitarios como aquí el de, la, el de Santa Teresa de Calcuta como San Judas Tadeo y muchas más que bueno que afortunadamente este logran eh, brindar este este apoyo a las familias más necesitadas de, de las diferentes colonias.
0: Muy bien, Francisco, te agradezco mucho la información que nos estás compartiendo en estos momentos a través de la del teléfono. Eh, y obviamente pues allá está la invitación para todo aquel que hoy está viendo una situación difícil en el tema de la comida, pues aquí no hay condicionante, se regala la orden y pues por cierto es muy deliciosa. Gracias mi estimado Francisco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Me está comentando Geraldine Lili Gutiérrez está comenzando ya a bajar un poco la afluencia de personas que han acudido a, a, a vacunarse que han acudido a votar iba a decir que han acudido a vacunarse está bajando un poco la cola la fila eh, el, el, la gente y eh, pues ya todo va a transcurrir eh, más, más tranquilo seguramente me dice que eh, pues la gente ha estado ya asistiendo hasta estas primeras horas pero se empieza a notar una baja en cuanto al número en la fila por el sol por el tema de que obviamente pues eh, el calor en ocasiones es infernal y además de ello con la llovizna de algunos puntos que se ha dado en la ciudad en la madrugada, pues obviamente esto genera más bochorno, mayor humedad y es insoportable en algunos de los casos. Pero me dice que todo está de manera tranquila, todo está de manera normal y, y bueno, pues eh, ojalá y tengan la oportunidad. A mí mañana, mi estimado Mauri, ya mañana eh, seré obviamente inoculado, con la vacuna, mi primera dosis. A ver qué reacciones va a tener, porque algunos compañeros aquí en, en los medios, aquí en el canal y en la y en el, la estación, pues sí, los, los tiró. Nada, nada que no se pueda soportar, pero sí el malestar de cansancio, eh, de fatiga, de dolor de brazo. Estos, estos síntomas se les presentaron. Ni uno acudió al doctor, ninguno fue, porque con el paso de dos, tres días, este ya calmó. Y hoy como si nada. Ya están con su, eh, ¿es primera dosis la de ellos? No, ya es la segunda, ya es la segunda. Entonces, pues allá está la información eh, que le hemos ido dando a conocer eh, en base a este tema de la vacunación. Y mañana estaremos allá eh, para que obviamente yo sea beneficiado con esta vacuna contra el COVID-19 que por fin y bendito Dios ya está en la isla de Cozumel y ya le toca la edad de los 40 a 49 años. Saludos a Simitrio Peña Novelo, también es, él diariamente nos escucha y desde muy temprana hora se está reportando, al igual que Mónica, un saludo para Mónica, quien diariamente se reporta y además de ello manda fotografía de los amaneceres Aquí en la isla de Cozumel, siempre desde el Bicentenario, donde mandas un mensajito. Y desde aquí, vaya saludos a todos ellos que nos siguen en los diferentes espacios. Déjeme decirle, nos siguen tanto en, eh, en, en la mañana, en por la mañana con Dan Arangel y un servidor, después en este. Y también tendemos, tenemos normalmente otro público a las 18 horas. Servicios Legales Cozumel. ¿Tienes problemas con tu pareja o con la pensión de tus hijos? No te preocupes, no estás solo o sola. Cuentas con Servicios Legales Cozumel, servicios jurídicos en materia familiar y civil, así como en derecho corporativo para tu negocio o empresa. Visita su página www.slcozumel.com o su página de Facebook como Servicios Legales Cozumel. Menciona, obviamente que escuchaste este anuncio en La Voz del Caribe y la asesoría es completamente gratis. Además, conoce las facilidades de pago y precios especiales para los amigos cosumeleños. Continúa la inconsciencia de automovilistas que pasan prácticamente sobre los volardos que están en la ciclovía y servicios públicos municipales. Nuevamente se ha dado a la tarea de rehabilitar la ciclovía y sobre todo sobre todo estos postes que se llaman volardos que delimitan la zona para bicicletas y autos. Escuchemos.
1: Postes delimitantes de la ciclovía ubicada en la avenida Rafael Emelgar son reparados nuevamente, tras los daños constantes que han tenido desde su colocación, aseguró Alejandro Alonso Flores, director de servicios públicos.
15: Estar dándole mantenimiento a todo lo que son los hitos, eh, estos postes que lleva la ciclovía delimitante para la seguridad. Hemos estado fabricándolos aquí en, en servicios públicos eh, y, y la verdad es que han quedado de buena manera. Nosotros los hemos pintado, le hemos puesto un poco de, de microfibra ahí para, para que microsfera ahí para, para que se pueda ver en la noche y pueda reflejar bastante bien y pues sí, han, han estado funcionando de muy buena manera, desgraciadamente pues sí nos has, han estado rompiendo algunos entonces pues nuestro trabajo es mantener la ciclovía de la mejor manera y con la mejor seguridad posible, ya completamos todo lo que es el, el tramo que comprende desde Puerta Maya hasta Chancaná por la carretera nueva eh, ya estamos terminando la parte que, pues, que es, es, un, es un proyecto muy importante que es por la ciclovía eh, el día viernes y sábado estuvimos trabajando en la parte de la ciclovía porque pues eh, es un proyecto muy bonito el que esté alumbrada la ciclovía hasta, hasta Chancanap.
1: Asimismo, Alonso Flores destacó, llevan a cabo trabajos de pintura en guarniciones de la localidad.
15: Y hemos estado pintando las guarniciones centrales, pintamos toda la guarnición central que es lo de la, la zona norte, tenía, tenía muchos años sin pintarse, entonces pues... Aprovechamos el tiempo en pintar toda la guarnición central que comprende desde donde están los avioncitos de ahí de Sedena hasta el final de donde está el cárcamo de agua potable, hasta por ahí ya pintamos todo lo que es el, eh, la guarnición central. Estaremos eh, viendo las gestiones necesarias para poder pintarle las, las guarniciones laterales para que se vea muy bonita. Estuvimos pintando lo que es la, la calle 17, la que está aquí atrásita de un de un supermercado muy conocido en esta eh, aquí enfrentito a nosotros. Ya pintamos la décima avenida, Estaba, tenía muchísimos años que no se pintaba la décima avenida.
1: Señaló, continúan con la reparación de postes de luz de avenidas tras una petición de la
15: comunidad. Fue una petición ya que eh, en los últimos malos tiempos que tuvimos se cayeron aproximadamente entre 7 entre y 12 postes, entre la 20, la décima, eh, la prolongación de la, sobre la 23... Se nos cayeron varios de esos postes. Entonces lo que hicimos fue eh, la 20 renovarla por completo desde la 23 hasta la 30. Toda, toda la renovamos, hasta la 11, perdón, la renovamos toda, la, toda esa parte de eh, la, la, calle, la calle 20.
0: Muchas gracias allá a todos los que nos están sintonizando a través de la 107.7 La Voz del Caribe. Quiero de igual manera agradecer a todos los amigos que están en estos momentos sintonizándonos allá en Playa del Carmen. De igual manera para los que están en Puerto Morelos, Puerto Maya, Puerto Aventuras, poco a poco vamos teniendo mayor audiencia allá en el macizo continental donde eh, pues eh, gente desea informarse está al tanto de la noticia local estatal nacional internacional a través de este de este mismo medio Mónica Frisbie dice muchas gracias muy buenas tardes Porfirio gracias por los saludos no pues gracias por siempre estar al pendiente y escucharnos desde muy temprana hora, Mónica Frisbie se acuerda de nosotros, está siempre atenta a las noticias, a los espacios. Y en, en punto, en la mañana a las 7.30, ella mandó su mensajito, siempre agradeciendo un nuevo día y además fotografiando amaneceres. Tiene seguramente ya su colección y lo hace también del conocimiento de nuestra audiencia en las plataformas digitales. Y bueno, pues esto significa, si escuchó el, el, el saludo, que es, es Asidua Seguidora y Radio Escucha de la 107.7 FM, el cual... Agradecemos profundamente el que nos esté sintonizando. Quien también es fiel radioescucha de esta estación radiofónica es eh, doña Cecilia Eck, a quien mando también saludos. Siempre, siempre pone manita arriba, siempre manda un emoji. Y también agradecemos el que ella nos sintonice en todos los espacios de noticias. Sigue toda la programación, los programas de entretenimiento, los programas de música y demás. Sobre todo los de noticias muchas gracias a la señora Cecilia Eyck por estar siempre en contacto con nosotros a través de la frecuencia y también a través de las plataformas digitales cuando son exactamente la 1 con 15 nos vamos a un corte y enseguida volvemos por favor no le cambie
8: vamos a una pausa estás en punto de las 12
9: la voz del caribe 107.7 FM
7: Nora Huerta Los jóvenes de origen mexicano que vivían en la frontera sur de Estados Unidos en los años 30 crearon la identidad del Pachuco
9: Pepe Gordon y acerca de los Pachucos y de los Post Pachucos hablaremos con Rocco y Pato integrantes de la maldita vecindad
7: Este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional Crecer en el conocimiento
9: Volar con la imaginación esta es
1: una producción de RTC, de la Secretaría de Gobernación.
5: El coronavirus es un bicho pequeñito con corona, que provoca que la gente se enferme y se sienta malita. Por eso tenemos que cuidarnos. Si tienes deseos de estornudar o toser, utiliza tu codo o brazo para cubrirte la boca. Recuerda siempre lavarte las manos con agua y jabón por 20 segundos. Hashtag Yo Me Quedo en Casa 107.7 FM
7: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la hora de la misericordia. Cuánto amo a las almas que han confiado en mí totalmente. Haré todo por ellas. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo
8: los él. La hora de la misericordia. Acompáñanos de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde, aquí en La Voz del Caribe.
7: Y recuerda repetir constantemente, Jesús, en ti confío.
1: El Tribunal Electoral de Quintana Roo garantiza la constitucionalidad y legalidad de las elecciones para gobernatura, legislatura local y en la integración de los ayuntamientos. Imparte justicia de manera imparcial y con perspectiva de género. Somos una institución sólida y confiable que imparte justicia electoral con certeza y objetividad. Además, que garantiza tu voto, tus derechos político-electorales, que también son derechos humanos. En el Tribunal Electoral de Quintana Roo, brindando certeza, generamos confianza. Tribunal Electoral de Quintana Roo
0: Allá está. Le doy a conocer precisamente información. Inició la nueva etapa de clases de primaria y secundaria en las instalaciones del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos en Quintana Roo. Así lo dio a conocer Arturo Ciderol Núñez. Escuchemos.
4: Inició la nueva etapa de altas de primaria y secundaria en las instalaciones del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos en Quintana Roo. Dio a conocer a Arturo Cirerol Núñez, coordinador local de IEA.
16: Y ya estamos eh, atendiendo eh, las altas a todos los educandos que siguen interesados en inscribirse con nosotros, a retomar sus estudios, ya que mes con mes hemos tenido la aplicación de, las, de los exámenes, las jornadas nacionales, Ahora seguimos con el panorama abierto, de, obviamente dependiendo del semáforo epidemiológico, hasta ahora pues, seguimos en color naranja, tenemos aperturadas las sedes de aplicación que estamos cargando el día de hoy, esperamos terminar el día de mañana pasado que es la fecha límite para hacer el envío de todos los educandos que se fueron inscribiendo para poder aplicar ese examen. Y tenemos la jornada de aplicación del 17 al 28 de este mes.
4: Asimismo dijo que están realizando los registros de los educandos y que esperan una buena cantidad de personas para la realización de sus clases de primaria y secundaria.
16: Hasta ahorita estamos cargando, eh, hasta cuatro días llevaba acá mi informática cargando, todavía nos falta un poco más, es un trabajo arduo ya que tenemos que hacer el desglose de los exámenes, los educandos, checar que toda su documentación... Eh, esté este bien, que todos los exámenes se carguen, que las sedes de aplicación se vayan a aperturar, a quienes vamos a designar para que acudan a estas sedes a aplicar exámenes, es un proceso un poquito largo, espero ya tener en los próximos días ya el número exacto, porque a veces al cargar, al cargar un examen sabemos que dependemos de equipos tecnológicos, a veces falla, tenemos que solicitar un permiso especial y en estos días ven, 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 venimos haciendo estos ajustes y próximamente ya tendremos estos números.
4: Al finalizar dijo que ya han tenido algunos exámenes en relación a las incorporaciones entre ellas en el Cerezo y otros lugares donde se ha obtenido buenos resultados de los educandos.
16: Tenemos en Emiliano Zapata, en la Casa de la Cultura Ixchel, en el Parque de las Rampas y en el, en el domo de Froilan López, donde es muy conocido, atrás de Moby Dick, donde están las oficinas eh, ...o los espacios de desarrollo social... ...ahí vamos a estar atendiendo de 9 de la mañana... ...a 7, 8 de la noche... ...dependiendo cómo tengamos los grupos... ...que terminemos en estos días... Eh, ...de asignar y veamos cómo vamos a distribuir... ...a cada uno de los educandos.
0: En promedio, le doy a conocer... ...mil bases de coral han sido sembrados... ...en el límite del Parque Marino Nacional... Arrecifes de Cozumel... ...explicó Rafael Chacón Díaz director del Centro de Educación Ambiental de Cozumel.
4: El promedio de las mil bases de coral han sembrado en el límite del Parque Marino Nacional Arrecifes de Cozumel, explicó Rafael Chacón Díaz, director del Centro de Educación Ambiental de Cozumel. En relación a esto, dijo que desde hace tres años iniciaron el trabajo de restauración de corales.
11: Hace tres años se inició ahí una, un acercamiento con, con una organización eh, civil que que trabaja para la restauración de corales en, en diferentes áreas de, del Estado y, y México, eh, personas que, pues muy capaces, muy profesionales, y pues hicimos ahí una, un inicio de un programa de restauración dentro del área del, del Parque Nacional de Recibes de Cozumel.
4: Agregando Chacón Díaz que con la asesoría de Oceanus efectuaron las primeras bases de coral, un total de las mil unidades, las cuales las mantienen bajo cuidados.
11: Con la asesoría de Oceanus, eh, hicimos eh, las primeras siembras de corales de Acrópola Palmata en el área de, de Chancanap. Más o menos más de mil colonias que se han sembrado. Y a través del tiempo pues, les hemos estado dando mantenimiento, que es la parte que a nosotros como eh, Centro de Conservación, como Fundación de Parques y Museos, nos corresponde, el darle mantenimiento a todas esas eh, colonias de coral que se han sembrado en Chanchanap, limpiándolas, manteniéndolas, eh, supervisando, tomando evidencia, fotografías, eh, haciendo todo lo necesario para poder darle seguimiento al programa.
4: Por último comentó que han logrado que el coral se haya desarrollado luego que esta colonia de coral se ha adaptado al lugar conforme a los cuidados.
11: Afortunadamente tenemos pues, un crecimiento muy óptimo. Eh, hace tres años que iniciamos con el proyecto y y hay ya colonias muy importantes, corales que se han formado, pues que ya tienen una, una gran este, eh, pues, dimensión. Que, y pues bueno, eso habla de la de la adaptación de esa de esa colonia de coral que se, que se puso y, este, y, pues, bueno, y todo el procedimiento que se va, eh, se va realizando. Está, hemos tomado también eh, pues, varios datos diferentes a los que nos van indicando para poder, eh, pues, poder este, tener más, más más evidencia que nos ayude a generar mejores acciones para la siembra, ¿no?
0: Allá está Rafael Chacón dando información precisamente de lo que están pues tratando de rescatar, de colaborar con las zonas arrecifales. Tienen las mil bases y dice que hay una muy buena... Eh, reproducción y que esto va aportándole a las zonas eh, coralinas de la isla de Cozumel y que bueno la verdad nos da mucho gusto el que obviamente estén trabajando en ello, nuestro gran amigo Rafael Chacón Díaz <música> Así las cosas en la isla de Cozumel y bueno, le doy a conocer esta otra noticia, obviamente esta sí es lamentable. Trágica volcadura en Carrillo Puerto, muere una persona y otra resulta herida tras un accidente en la carretera Reforma Agraria. Esto lo está dando a conocer, eh, pero eh, se, esto fue a las 3 de la mañana, una persona fallecida y otra más lesionada fue el saldo de la volcadura de un taxi ocurrido durante la madrugada en la carretera Reforma Agraria a la altura del libramiento que dirige al municipio de Tulum. El accidente se registró alrededor de las 3, 3 de la mañana cuando el vehículo se salió del camino al terminar volcado. Un hombre, presuntamente el conductor, murió en el lugar mientras que uno más fue rescatado con múltiples lesiones. Agentes de tránsito principal eh, municipal principalmente acudieron al lugar para tomar conocimiento y acordonar la zona en espera de los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado. De forma preliminar trascendió que ambos sujetos iban en estado de ebriedad. ¿Qué manera? ¿Qué manera de perder la vida? Si es que esto se comprueba y así lo dice la necropsia, una manera irresponsable de estar conduciendo en estado trágico y sobre todo en carretera libre es decir pues vas inconsciente eh, no estás en tus cinco sentidos obviamente si eres de a los que le pesa el pie pues le meten el acelerador a todo lo que da y obviamente des, con cualquier eh, situación te puedes despistar si no es si estás en estado inconveniente y esto pues termina con estas noticias, trágica eh, volcadura en el tramo Reforma Agraria de la carretera precisamente allá en Tulum. Bueno, pues así las cosas. Nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que diariamente nos escuchan y nos sintonizan. Agradecemos a los amigos del Macizo Continental, de igual manera que lo siguen a través de la 107.7 La Voz del Caribe y de esta manera usted ya está informado aquí en la isla de Cozumel, en las diferentes colonias donde nos están escuchando. Muchas, muchas gracias. La verdad es que me da gusto siempre estar al frente del micrófono y que usted se vaya enterando del acontecer de la noticia en este medio de comunicación. Pásela bien que tengo una bonita tarde, muy buen provecho y la cita es a las 18 horas con información de lo que se ha generado en las últimas horas en la isla de Cozumel, el estado y el país. Muy buenas tardes. Pásela bien.
8: Esto fue en punto de las 12 con Porfirio Ancona, con la información más actualizada al momento, noticias nacionales, internacionales y todo sobre nuestra región. Nos